0: Вітаю, Ватерій Маркер Подій. Мене звуть Василь Зима. Сьогодні ми будемо говорити про те, як українці працевлаштувалися за кордоном за час повномасштабної війни, скільки українців готові і хочуть повертатися в Україну, чого нам, власне, варто чекати. Для цього ми запросили Василя Воскобойника, він і президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, вітаю вас.
1: Вітаю, вітаю. Розпочнемо
0: із заклику міністра закордонних справ України пана Кулеби. Він сказав, українці всі, хто може, кому дозволяє здоров'я і сімейний, сімейні обставини, повертатися в Україну, допомагати нам не лише битися на фронті, але й бути робочими руками, платниками податків, людьми, які будуть спільно з нами зараз наближати нашу бажану перемогу. Ця, цей заклик Кулеби це не голос волаючого в пустелі?
1: Насправді, я впевнений, що подібні заяви постійно повинні говорити наші очільники, наші депутати, представники Офісу Президента, Кабміну. Потрібно постійно звертатися до українців, котрі знаходяться за кордоном, з закликами повертатися, пам'ятати про свою батьківщину, обов'язково підтримувати зв'язок з, зі своєю, в тому числі, малою родиною, малою батьківщиною. Але... Потрібно все ж таки розуміти, що переважна кількість тих, хто знаходиться в Європі, це жінки та діти. 40% приблизно це жінки і до 40% це діти. Лише біля 20% це чоловіки і я хотів би звернути, ну, звернути вашу увагу, що це не обов'язково, що якісь там ухилянти і таке інше. Це люди, які мали дійсно підстави на те, щоб виїхати з України. Це люди літнього віку 60+. І тому розраховувати на те, що ті, хто повернуться в Україну, вони одразу почнуть працювати, сплачувати податки, генерувати додаткову вартість для нашої країни, ну на це годі сподіватися. Це перший економічний аспект. Другий аспект безпековий. Дійсно, люди, котрі знаходяться в Європі, ті, хто виїхали, наприклад, з міста Харкова або з інших міст Донецької, та Донецької області, чи з того самого міста Херсону, ну куди їм повертатися, чи забезпечить їм житло наша країна. І третій аспект, ті люди, котрі знаходяться зараз в Європі, котрі не працюють, ці жінки з малими дітьми, котрі за ними доглядають, вони і тут в Україні будуть потребувати допомоги і саме від держави. І звісно, що це буде додатковим навантаженням на наші фонди соціального захисту.
0: Тобто можна говорити, що ну от приблизно там мільйон, півтора мільйона людей з тих офіційних шести мільйонів, там п'яти шести мільйонів, які виїхали офіційно. Та десь така приблизно цифра називається. Ну навіть я читав від чотирьох з половиною десь до п'яти з половиною мільйонів. Це людей, які офіційно виїхали. Можливо, там є якісь інакші цифри. Тобто, з цих всіх людей, скільки мільйон п'ятсот тисяч це тих, які могли б прийти. Влаштуватися на роботу, зайняти якусь вакансію або вакансію якусь зайняти в Збройних силах України. Зараз, в принципі, відкритий рекрутинг, можна займати певну вакансію, не обов'язково там, бути тим, ким ти не хочеш бути. Ну В будь-якому разі, який відсоток з тих людей могли б дійсно зараз ну, посилити українську економіку а, чи обороноздатність, а не стати... АГРМ нашої держави, яка, ну, скажімо чесно, поки що е, теж планує свої бюджетні видатки з місяця на місяць. Я лише просто скажу цифру, вчора була озвучена українським урядом, що зараз Україні кожен місяць для покриття своїх потреб потрібно 3 мільярди доларів кожен місяць.
1: Я хотів би тут уникнути якихось там розумових вправ стосовно того, який відсоток може повернутися, який відсоток з них піде працювати, таке інше. Давайте казати відверто, якщо українці, які вже працевлаштувалися в Європі і отримують заробітні плати в рази більше, ніж в Україні, чи бачать вони взагалі сенс повертатися до України? Ті, хто не знайшли роботу і залежить лише від соціальних виплат, чи повернуться вони в Україну, щоб отримувати соціальні виплати в рази менше, аніж вони отримують за кордоном. А ті, хто в силу тих чи інших причин не мають в Україні житла, ну воно може бути просто знищено, У них є малі діти, і вони не знайшли собі роботу, не змогли соціалізуватися там, то хто може розраховувати на їх активну соціальну поведінку тут, в Україні? Насправді, так, ми повинні постійно думати про тих, хто знаходиться за кордоном, ми постійно повинні закликати їх е, повертатися до України. Але розраховувати на те, що буде масове повернення, особливо в е, умовах зараз, коли невідомо, коли надійде чергова хвиля допомоги від Сполучених Штатів, зброї і таке інше, Зрозуміло, що люди, скоріш за все, будуть залишатися за кордоном. Але я все рівно хотів би підкреслити, заклад від пана Кулеби – це правильний заклад від державного діяча.
0: Ну і давайте тепер трохи подивимося, як українці живуть поза межами України. З ті інформації, яку ви маєте, ті, якою ви можете опорувати щодо працевлаштування. Я бачу по різних країнах, от там, скажімо, Нідерланди зараз закликають українців активніше працевлаштовуватися, хоча, знову ж таки, багато українців працює. Є певна історія там в Польщі, в Німеччині, в Німеччині, в Ірландії, в інших країнах Європейського Союзу, але де зараз українці найефективніше адаптувалися до життя і до роботи, знайшли роботу власне, можуть жити більш-менш повноцінно там. Ну йде ситуація, скажімо, геть напружена з тим, що українці поки що, ну, дуже малий відсоток там працевлаштувався. Знову ж таки, які зараз роботи, ну, головно пропонують українцям, які, чи це лише робота руками в сфері там послуг, в сфері обслуговування на якихось фабриках, заводах, чи є відсоток людей, які працюють уже за, за фахом і з роботи, як то кажуть, з доданою вартістю, будь ласка.
1: Знаєте, ви знаєте, задали настільки велике ґрунтовне питання, що відповідати на нього ну, часу нашого ефіру не вистачить. Тим не менш, я просто хотів би звернути вашу увагу на загальні цифри. В таких країнах, як Чехія, Польща, працевлаштовано до 70% тих, хто отримував статус тимчасового захисту. В Німеччині таких працевлаштовано лише 20%. Чому? Бо і Чехія, і Польща, вони були адаптовані до працевлаштування українців. В них вже напрацьовані механізми, вони розуміють, в яких сферах можуть працювати наші співгромадяни, а ось Німеччина – це зовсім інший підхід. Вони з самого початку в Німеччині запропонували підхід, щоб люди повинні вивчити мову, підвищити свою кваліфікацію і працювати не як звичайні фізичні працівники, а як саме кваліфікований персонал. Враховуючи, що зараз в Німеччині працевлаштована біля 20%, німецький уряд розраховує на те, що кількість працевлаштованих українців зросте до 40%. Але тут потрібно зрозуміти, що насправді приблизно до 40% українців в Німеччині і працює. Едина, ну, скажімо так, проблема полягає в тому, що кожен другий намагається працювати нелегально. Бо він отримує на чорну заробітну плату і в той самий час отримує допомогу від держави в вигляді соціальних виплат. І таким чином кількість тих, хто працює, приблизно відповідає тим бажанням, які є у німецького уряду. Далі, якщо говорити загалом, де працюють українці, зрозуміло, що ті, хто мали якесь фінансове забезпечення, вони могли собі дозволити шукати роботу, вивчати мову, вони могли собі дозволити яким чином відтягнути той момент, коли вони вийдуть на ринок праці. В той самий момент ті, хто заїхали, у яких грошей було обмаль, погоджувалися на звичайну фізичну працю. А якщо врахувати, що переважно там працюють і опинилися жінки, то вони, звісно, обирали роботу саме більш жіночого напряму. Це і готельно-ресторанний бізнес, це і сфера обслуговування, сфера охорони здоров'я, сфера все, що пов'язане з красою, і таке інше. Окремо в Польщі збільшується кількість тих, хто започатковує свою власну справу. У 2022-2023 роках українські підприємці займають лідируючі позиції по відкриттю своїх маленьких власних справ. І я думаю, що ця ситуація не зміниться найближчим роком. І якщо подивитися на ті тенденції, котрі зараз є, я маю на увазі те, що українці в Польщі відкривають свою власну справу, те, що українці в Німеччині вивчають німецьку мову, підвищують свою кваліфікацію. З одного боку, ми можемо тільки порадити за наших співгромадян, котрі дійсно не хочуть бути тягарем, не хочуть бути утриманцями, а з іншого боку, це все з кожним днем, це більше і більше закріплює позиції людей, котрі там хочуть залишитися на постійне місце перебування. Люди, котрі не будуть повертатися в незалежності від того, які гасла будуть від наших е, держслужбовців.
0: Ну так, абсолютно, точка не повернення рано чи пізно буде пройдена. Але, знову ж таки, ті люди, які хочуть повернутися, ну, власне, зараз є певний відсоток. Я дивився по Польщі, це не величезний відсоток, е- ну, але є певна кількість людей, там менше половини, до речі, менше 50 відсотків, які готові повернутися, ті люди, які не готові. Ситуація може змінюватися, ми побачимо що яка б де ситуація в Європі, знову ж таки, вона не передбачена абсолютно, але я погоджуюсь з тим, що... Е- Забезпечене життя і просування, і розвиток за кордоном вони дають певні підстави людям залишаться. І тут ще от цікаве, цікаве запитання. Ідеї про повернення ну, добровільно-примусово, скажімо так, чоловіків призовного віку з-за кордону, особливо які мали проблеми з, з законом, тобто виїжджали незаконно або не стали на облік, там ще якісь речі. Як Ви вважаєте, Європ... країни Європейського Союзу головно, будемо про них говорити, ну, там, плюс, може, Британія, чи вони погодилися розпочати якусь процедуру по поверненню цих людей? Чи цим ніхто не буде займатися? Ні в Литві, ні в Польщі, ні
1: в Італії, ні в Іспанії, ні, скажімо, в Ірландії? Насправді, проблеми Європи полягає в тому, що у них вирує демографічна криза. До речі, так само, як і в Україні. Їм Потрібно залучати, аби не скорочувалася часове населення європейської спільноти, кожного року приблизно до 1 мільйона мігрантів. Коли вони бачать, що заїздять українці, котрі працюють, адаптуються, ведуть себе нормально, скажімо так, вони є частиною все рівно європейської цивілізації ну, і європейської розумію. і християнської цивілізації в основному саме це так, де, що так, так, саме так. так. <кхів> і говорити про те що хтось буде цих людей виганяти Ні я взагалі в цьому в мене немає жодних сумнівів що цього не відбудеться більш того я скажу що після війни після того як закінчаються військові дії саме ті країни котрі нам зараз допомагають і Польща і Німеччина і інші країни Європи вони стануть нашими головними конкурентами за наших людей вони будуть робити все, аби вони залишалися, а насправді їм та й робити нічого. Давайте просто порівняємо заробітні плати. Мінімальна заробітня плата в Україні 180 доларів, мінімальна заробітня плата в Польщі 1000 доларів, мінімальна заробітня плата в Німеччині 1800 доларів на місяць. Ці, ц, ці цифри якраз і показують, що економічними чинниками ми їх перемогти не зможемо. Хоча загалом потрібно зрозуміти, що на повернення людей буде впливати лише чотири фактори. Перший фактор – це фактор, звісно, безпеки. Перемога буде самим значним фактором для того, аби люди замислились, я це підкреслюю, замислились про повернення до України. А далі три фактори, які кожній людині зрозумілі: Перше – це житло, наявність житла. Друге – це робота, саме де людина буде не просто витрачати свій час, а заробляти кошти, які вистачать на життя. І третій фактор – це, звісно, інфраструктура, котра буде оточувати людину. І ось коли людина буде приймати рішення про повернення до України, вона якраз і буде порівнювати всі ці три фактори, ну, зрозуміло, з врахуванням фактора безпеки. І ось тут я хотів би, насправді, підкреслити наступну річ – Наша асоціація, яку я очолюю, запустила проект Візія 2033 збереження та розвиток трудових ресурсів України. Ми залучили науковців, Інститут демографії та досліджень якості життя Ела марленя залучили Маріупольський державний університет якості університетської науки. Нас підтримує Міжнародний фонд відродження. І головна мета нашого проекту відповісти на три питання. Питання номер один. Що нам потрібно як державі зробити, аби українці поверталися до України? Друге питання. Яким чином ми можемо скоротити обсяги трудової міграції з України після закінчення військових дій? І третє питання. Яким чином ми будемо залучати до України трудових мігрантів та талановитих людей з інших країн? Бо без відповіді на ці три питання економічне зростання нашої країни стоїть під великим питанням.
0: Я, до речі, до слова, що чому українці потім можуть не захотіти повернутися. Наприклад, ВВП України в 2021 році, це до початку повномасштабного вторгнення, 200 мільярдів доларів. Та? ВВП Німеччини – 8,9 трильйонів євро. Ну, це просто, щоб ви розуміли порядок цифр, це навіть не 10 відсотків, це менше. І тут, тут питання в тому, що треба такі умови створювати. І я вірю, ну, У нас буквально хвилинка, але дуже коротко. Чи є інформація про... Перерахування грошей в Україну сьогодні, від, ну, якщо це не вся родина виїхала, там є мама, є хтось в Україні, чи оці зараз гроші приходять в українську економіку, чи в основному вони залишаються в Польщі, бо я знаю, що, скажімо, минулого року в Польщі українці витратили, вони по витратах на другому місці були, на першому місці були німці, ну, з, з інших націй, які, які були в Польщі.
1: Якщо загально по цифрам 2022-2023 роки українці витрачали від 1 до 1,5 мільярда доларів кожного місяця. При цьому Це, витрачали Україні, за
0: кордоном, та ви маєте на увазі?
1: Саме за кордоном, в країнах Європи, саме в країнах Європи. А в той самий час в Україну перераховувалось приблизно така сама сума. Тобто близько до 1 мільярда. Так, баланс ще, скажімо так, зберігається, але потрібно чітко розуміти, як тільки родини вийдуть з України, перерахування грошей до нашої батьківщини буде суттєво зменшуватися.
0: Ну, в будь-якому разі проблеми є, але для того є і влада, яка б має напрацьовувати рішення і суспільство, яке має ці рішення приймати і реалізовувати спільно з владою. Буду над цим працювати. Дякую за вашу роботу, перш за все, і дякую за те, що долучилися і за ваші коментарі. Ну а вас, шановні наші глядачі, я закликаю лайкайте, підписуйте і коментуйте. Якщо ви зараз поза межами України, чи плануєте ви повернутися, дуже важливо вашу думку знати і чути. Ну і якщо ви зараз в Україні, чи є у вас зараз рідні, близькі за кордоном і чи повернуться вони? Ну і загалом якщо ви в Україні і ваших рідних і близьких немає за кордоном. Як ви думаєте, чи будуть українці повертатися? Якщо будуть, то чому б ви радили їм повернутися? Нам ваші думки цікаві, важливі. Коментуйте, знову ж таки лайкайте, поширюйте це відео. Завдяки вам воно буде набирати перегляди і популярність на YouTube. Василь Абаскобойник був з нами, він є президентом Всеукраїнської асоціації компанії з міжнародного працевлаштування. Вам я раджу донатити на Збройні сили України. Тримаємося купи. До побачення.